0: Credo di non aver mai dedicato una puntata intera ai film animati giapponesi Slice of Life, di vita quotidiana. Sicuramente ne ho parlato già come tematica, come tipologia di film in vari episodi precedenti, però mai in modo unitario, mai in modo organico. Quindi sono qui oggi per consigliarvi tre film di questo tipo. Prima però c'è la premessa... E la premessa vi spiega perché sono arrivato qui oggi a voler registrare questa puntata che mi ronza in testa già da questa primavera, già da febbraio, marzo, cioè l'ultimo periodo, grosso periodo, in cui ne ho guardati tanti. Infatti questi qua sono dei film talmente particolari, talmente specifici, che devo essere in un certo mood per guardarli, altrimenti nemmeno li cerco, nemmeno mi interessano. È un mood particolare, una sensazione delle emozioni che mi devono vorticare in testa che mi portano a cercare cose accoglienti, commoventi, cose anche dedicate e che parlano magari d'amore, di relazioni, di vita quotidiana, cose magari che si soffermano anche a mostrare degli scorci del Giappone in modo molto colorato, rilassante tranquillo quindi questi qua sono film secondo me fatti per quando si ha voglia di qualcosa di confortevole questi sono film confortevoli nonostante alcuni anzi la maggior parte perché due su tre parlano di eh, tematiche molto forti molto importanti molto delicate si tratta comunque di pellicole che regalano una coccola tu per un'ora e mezza sei coccolato da animazioni molto ben fatte Da questa rappresentazione brillante del Giappone, da questa rappresentazione così patentemente stereotipata delle situazioni dei personaggi che già conosci, già credi di conoscere, che hai già visto ma nonostante questo risultano comunque sempre interessanti, vuoi per le tematiche, vuoi per la qualità tecnica, vuoi per la storia, vuoi per le situazioni che vengono mostrate, insomma... Sono film che fanno sempre il loro lavoro. Non ci si aspetta niente da loro, perché sono uno dei tanti, sono tantissimi film così, ma se becchi quello giusto, quello un pochino più particolare, ecco che trovi la chicca, ecco che trovi il film inaspettato, ecco che trovi magari anche un capolavoro. Perché no? Quindi non sono film che guardo spesso, ma quando lo faccio mi danno sempre del gran gusto. A parentesi, prima di cominciare, sono tutti film che si trovano o su Netflix o su Prime Video, quindi... Volente o nolente si trovano molto facilmente. E ho fatto anche la rima. Il primo è la forma della voce. Voglio solo incuriosirvi con queste mie piccole impressioni, con queste mie breve impressioni. Non è, non è questa una puntata di critica, analisi, no. Banalmente ve ne parlo, vi do qualche, così, qualche impressione veloce, vi snocciolo un po' i temi principali e poi passiamo ad altro. Voglio che sia una parentesi questo episodio. Come... Sono delle parentesi, molto brevi, i momenti in cui ho voglia di guardare questi film, questa tipologia di film. Vi dicevo, il primo è La forma della voce, di Naoko Yamada, uscito nel 2016, è una storia commovente. È una storia che forse già conoscete perché c'è anche il manga, e credo anche il romanzo, non vorrei dire una sciocchezza, però sicuramente almeno il manga c'è, ed è una storia di disabilità. Sordità, nello specifico, è una storia di comprensione reciproca, rapporti umani, depressione, di redenzione anche, di bullismo, di suicidio. È una storia estremamente toccante, molto, molto ben raccontata, ma veramente tanto ben raccontata. Tecnicamente il film è ad altissimi livelli e le animazioni sono pulitissime brillantissime molto belle da vedere character design secondo me riuscitissimo molto accattivante tutti i personaggi restano in testa già solo per il loro design per come sono rappresentati anche i loro caratteri secondo me sono estremamente curati molto stereotipati però già lo sappiamo questi sono film coccola e quindi siamo all'interno di qualcosa che già conosciamo se siamo appassionati, questo senza alcun dubbio. Ciò che, secondo me, rende il film molto godibile è la storia, l'incipit narrativo. Infatti, una studentessa sorda di nome Shoko Nishimiya a nove anni si presenta alla sua nuova classe. Nonostante i tentativi di socializzare con i suoi compagni, finisce in un modo o nell'altro per infastidire il bulletto, cioè Shoya Ishida. Shoya Ishida e i suoi amici... Iniziano quindi a prenderla in giro, perché è sorda, perché non riesce a parlare e tutto quanto ciò che ne consegue. Ishida rompe anche, ripetutamente, queste sono scene strazianti, eh, i suoi costosi apparecchi acustici, quindi entrano in conflitto eh, Ishida e Shoko. E in tutto ciò la classe, che sono comunque bambini, eh, hanno 9 anni questi, questi bambini, la classe è complice, è indifferente, non parla, è omertosa, per così dire, Ma quando si presenta l'occasione, i compagni lo usano come capo espiatorio, dandogli tutta quanta la colpa. E di conseguenza Ishida diventa il nuovo bersaglio del bullismo della classe. Risentito da questo fatto, Ishida litiga furiosamente con con Shoya, la ragazzina sorda, tanto che, dopo questo litigio anche fisico, Shoya viene trasferita in un'altra scuola. E questa prima parte, questo primo incipit, si chiude con Shoko, appunto Ishida, il ragazzino, trova il taccuino dell'ex compagna e lo conserva. Dopo questo incipite di pochi minuti, la trama comincia. Effettivamente dopo tanti anni c'è un flashback, o meglio, c'è un time skip di moltissimi anni, i personaggi sono cresciuti, sono adolescenti, e si vede come stanno vivendo le loro vite, prima ovviamente di rincontrarsi per caso fortuito, motivi di trama e quant'altro. Quindi questa è una storia, dedicata proprio, concentrata sul rapporto tra la ragazza, Shoko, ormai appunto adolescente, e Shoya, il ragazzo, Ishida, il suo ex bullo, che si ritroverà a vivere una vita veramente difficile perché prima era lui il bullo, poi è diventato il bullizzato. Allo stesso modo Shoko ha fatto fatica negli anni, specie in Giappone, a farsi strada, a farsi capire, quindi è veramente una storia molto toccante, molto molto delicata, ma capace anche di dare degli affondi veramente molto molto devastanti, che tratta di depressione, molto tratta di depressione. Parla di bullismo, parla di disabilità, cerca di sensibilizzare. Questo è un film che cerca proprio di farci capire le conseguenze di certi comportamenti che magari da piccoli non, non contavamo tanto, a cui non davamo peso, però in realtà potrebbero avere delle ripercussioni veramente devastanti. Quindi i personaggi, nonostante abbiano tutti questi problemi, tutte queste difficoltà a relazionarsi gli uni con gli altri, permettono al film non solo di essere godibilissimo, cioè non vorresti finisse mai questo film perché ti affezioni in modo veramente viscerale a tutti questi personaggi, specie dei protagonisti, ma sono in grado proprio di coinvolgere, di farti provare quello che provano loro. A un certo punto vorresti entrare nel film per aiutarli a comprendersi. Ci sono molti momenti di difficoltà, molti momenti di pesantezza, ma nonostante questo il film riesce ad essere tutto sommato leggero, tutto sommato accogliente. Appunto, non è un film che respinge, non è un film che vuole traumatizzare, è un film che vuole sensibilizzare. Quindi guardatelo, non siate intimoriti dalle tematiche molto ingombranti perché comunque si tratta di un film slice of life con i momenti classici degli anime giapponesi con tutti gli stereotipi del caso ma con l'aggiunta di temi e situazioni che vi faranno riflettere e anche tanto. Ve lo straconsiglio, vi smuoverà qualcosa ma vi cullerà per un'ora e mezza, vi cullerà e vi saprà anche prendere un po' schiaffia, commettiamola così. Il secondo film è Voglio mangiare il tuo pancreas, anche questo qua. Molto famoso di Shinichiro Ushegina, credo di averlo detto giusto, credo sia il suo film di esordio tra l'altro, uscito nel 2018, io l'ho visto su Netflix, non so se sia ancora disponibile, però vi ripeto, tra Netflix e Prime Video sicuramente lo trovate, quantomeno a stretto giro di registrazione di questa puntata, poi non so con i diritti come funziona, in ogni caso questa è una storia commovente senza dubbio. Però è una storia che non parla di bullismo, non parla di disabilità, ma parla di malattia. Quindi forse dalla padella alla brace, mi direte voi. Però vi saprò sorprendere. Perché è un film che sicuramente ha al centro malattia e morte, ma anche qua con quella leggerezza, con quel velo di piacevolezza che solo un anime di questo tipo può avere. Perché nonostante i temi siano la storia è comunque estremamente godibile. Anche questa qua vorresti non finisse mai, perché parte dicendoti il finale, ossia Haruki Shiga, che è il protagonista, il ragazzo protagonista adolescente, è infatti uno studente delle superiori molto timido, classico, molto anche qua stereotipo alla stragrande, e il suo carattere è l'opposto rispetto a quello di Sakura Yamauchi, che è una sua compagna di classe apparentemente sempre allegra e sempre piena di vita. Un giorno il ragazzo, Haruki, trova casualmente in un ospedale il diario di Sakura che lei aveva perso e leggendolo scopre che la ragazza ha una malattia terminale al pancreas da qui, il titolo, che la porterà sicuramente alla morte in breve tempo. Haruki quindi diventa il custode di questo segreto, nessuno sa che Sakura sta morendo, e decide di passare sempre più tempo con lei. Prima neanche si guardavano, e poi invece diventano inseparabili per i giorni che ancora rimangono da vivere alla ragazza. Quindi anche qua c'è un po' di redenzione, Aruki cresce molto in questo periodo, periodo che inevitabilmente finirà con la morte di Sakura, però il film è comunque da guardare, secondo me, un po' per appunto la sensibilizzazione su un tema di questo tipo, un po' perché la storia è veramente interessante, è veramente molto ben scritta, non riesce secondo me a colpire come colpisce il film precedente, ossia la forma della voce, ma nel finale saprà sorprendere, saprà tirare le stoccate che deve tirare un film di questo tipo. Anche in questo film l'animazione è molto buona, character design molto riusciti, storia molto riconoscibile, personaggi molto ben fatti, situazioni raccontate bene. Quindi è un film riuscitissimo che tratta temi delicati in modo leggiadro. Questo è un film che io definirei leggiadro per la pacatezza, il gusto che ha nel raccontare cose importanti. Terzo e ultimo film, usciamo dalle tematiche più pesanti perché qua... Di pesante non c'è davvero nulla. Questo è sicuramente, tra i tre, il film più curato sotto ogni punto di vista. Credo possa essere considerato uno dei più grandi capolavori dell'animazione giapponese, ed è recentissimo, del 2018, ossia Penguin Highway, di Hiroyasu Ishida. Penguin Highway negli ultimi anni ha avuto un successo strabiliante, lo trovate, se non mi sbaglio, sia su Prime che su Netflix, ed è una storia folle, e divertente piena di cose da vedere, piena di elementi assurdi, sconvolgenti e spassosissimi, tanto che già il nome suggerisce l'assurdità della storia, la trama molto in breve è questa. In una città giapponese, che non mi pare venga mai specificata, appare all'improvviso, dal nulla, una moltitudine di pinguini. E io qua potrei fermarmi, però voglio proseguire dandovi qualche elemento in più. Aoyama, che è il protagonista, è un bambino di 9 anni, molto precoce, molto serio, molto intelligente, un po' come imperatorino in in One Punch Man, che decide di investigare su questo fenomeno, di questa comparsa a caso di questi pinguini. E investigando scopre che tutti gli animali seguono un percorso. Il percorso si chiama, indovinate un po', Penguin Highway. Molto presto entra in gioco il secondo personaggio principale, il protagonista femminile, potremmo dirlo, ossia Sorellona, che è un personaggio senza nome. Cioè, banalmente Aoyama la chiama Sorellona, ma nessuno sa come si chiama sta persona. È una ragazza. È una dentista che, per un motivo o per l'altro, gli offre di estrargli un dente da latte e, per farlo, lo lega con dello spago a una lattina di soda, che calcia via. Quindi, abbiamo la situazione classica in cui con lo spago si cerca di togliere il dente che che sta venendo via. Però quando Sorellona eh, calcia la lattina, questa si trasforma in un pinguino a mezz'aria. Ecco che c'è l'elemento dell'assurdo, del paranormale, cioè pare che Sorellona, questa questa ragazza, questa giovane adulta, sia in qualche modo legata alla comparsa dei pinguini e da qui parte l'investigazione, da qui parte un po' come Giovani Marmotte, parte il mistero, parte la curiosità, parte l'assurdo, parte la follia di Penguin Highway, che tecnicamente per me è meraviglioso, la trama è la perfezione, cioè è coinvolgente, ben scritta, è, è, è proprio un gioiello Penguin Highway, ha del gusto nel rappresentare le cose che pochi film hanno, devo dire la verità, un film recentissimo, vi ripeto, del 2018, che già si è... Imposto come grande classico Per quanto mi riguarda Il finale è bellissimo Divertentissimo Le vicende Le situazioni sono molto divertenti Molto interessanti Molto curiose Eh, È veramente bello vedere eh, Haoya e Sorellona eh, Con tutti gli amici anche di Haoya Fare questa sorta Di di viaggio alla scoperta Dell'origine di questa Penguin Highway Di questo fenomeno così assurdo Che nessuno riesce a spiegare Però è figo perché Aoyama è geniale Quindi È come vedere un bambino comportarsi da adulto, è un po' straniante, però ha del gran carattere come personaggio, è veramente interessante. Quindi si si allontana sicuramente dai temi seri dei due film precedenti per approdare in un film geniale e delirante allo stesso tempo. In ogni caso, questi sono i tre film che vi consiglio, ce n'è un po' per tutti, ce n'è per chi vuole qualcosa di serio, ce n'è per chi vuole qualcosa di leggero. In ogni caso sono, secondo me, tre ottimi, eh, ottimi lungometraggi che vi sapranno sorprendere da ogni punto di vista, tanto tecnico quanto emotivo. Fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se li avete già visti oppure se vorrete vederli dopo questo mio episodio. In ogni caso potete contattarmi tramite i miei social, Twitter e Telegram, o anche via mail tramite l'indirizzo in descrizione. Concioletto, grazie dell'ascolto e alla prossima!